0: Headlock, der Pro Wrestling Podcast. Ja, hallo und herzlich willkommen zu Headlock, dem Pro Wrestling Podcast, Ausgabe 185. Heute mit der Vorschau auf WWE Extreme Rules. Mein Name ist Olaf Bleich, ich bin euer Host. Und zur Abwechslung da ist heute einmal der Ulrich Steppberger von der M Games Star. schönen guten Tag. Guten Tag. So, der nächste WWE Pay-per-View steht auf dem Programm. Bevor wir mit der Preview loslegen, erstmal hier wie immer die Hinweise. Ihr wisst, wenn ihr Fragen, Hinweise, was auch immer an uns schicken möchtet, Fragen@headlock.de ist eure zentrale E-Mail-Adresse. Wenn ihr uns unterstützen möchtet, wenn ihr sagt, boah, ich finde die Jungs so toll, mein Gott, da möchte ich gerne mehr von haben, dann schaut auf. Patreon oder auf Steady vorbei. Ähm, da gibt's jede Menge exklusiven Content. Äh, 60 Episoden mittlerweile. Wenn ihr nicht genau wisst, wie das alles funktioniert, schaut ruhig mal auf headlock.de vorbei. Da haben wir unsere Support-Seite, da steht alles drin. Wenn ihr sagt, ich will nur einmal irgendwie was dazugeben und in die Kaffeekasse schmeißen, einmal in den Hut, wie man so schön sagt. Wir sind hier sowas wie, weiß ich nicht, Wrestling-Kleinkünstler oder so. Dann äh, gibt's da natürlich auch ein PayPal-Konto, wo ihr was drauf überweisen könnt. Wir haben einen Amazon-Link, wo wir was machen. Äh, äh, ja, wenn ihr was bestellt, jetzt dann zum, äh, wie heißt es denn? Ulrich, wie heißt das? Amazon Prime Day oder wie heißt das? Ich glaube schon, oder? Ja. Ich glaube schon. Wenn ihr da was bestellt, geht vielleicht vorher bei uns auf die Seite, geht über den Link und dann kriegen wir was davon ab. Ansonsten äh, wisst ihr, wie ihr uns erreichen könnt. Ich habe es gerade schon gesagt, frage.datlog.de. Wir sind auf Twitter, Instagram und äh, Facebook natürlich auch und auf YouTube. Da hört ihr das hier vielleicht auch und wenn ihr Kommentare habt, postet ihr einfach unter das Video. Und damit legen wir gleich los, weil ich sage es ganz ehrlich. Gleiches Fußball. Wir nehmen das hier am Mittwochabend auf, gleich läuft Kroatien gegen England und wir haben zehn Matches, nein, wir haben sogar elf Matches, die äh, uns bevorstehen äh, bei WWE Extreme Rules und wir starten gleich mal in der Kickoff show durch. Da wurde jetzt nämlich dann auch noch ein Match bestätigt und das ist dann ein ja, Six-Man-Tables-Match zwischen Sanity auf der einen Seite und The New Day auf der anderen Seite. Und ich denke mir, verdammt, das ist eigentlich der einer der wenigen Kämpfe, wo ich sage, da passt der Name Extreme Rules und dann stecken sie es in die kickoff show oder Ulrich? Ja, also die, der Name der
1: ganzen Show scheint mir auch diesmal, es gibt wie viel, ein ganzes Match, zwei, drei mit Stipulation, wenn man so will. Und das von Sinn ist eine völlig sinnfrei und die andere ist ein relativ normales Match. Zum einen das, zum anderen, das ist wahrscheinlich eins der besten Matches überhaupt, was da ist, weil... Die Tech-Matches haben ja oft genug dazu geneigt, das Beste zu sein äh, im Pay-per-View und waren dann oft am Anfang. Jetzt sind sie noch vor dem Anfang. Ähm, deprimierend irgendwie. Da, erstens kriegen wir wieder diese sinnfreie Werbepause, die es bei der Kickoff-Show ja immer gibt, obwohl ja eh jeder, der zuschaut, wahrscheinlich sowieso schon im Netzwerk rumhängt, bis auf die drei Leute auf YouTube. Naja. <lacht> ähm, und also ich freue mich ja, dass Sanity wenigstens tatsächlich überhaupt existieren darf bei einem Pay-per-View. Das ist ja auch schon mehr wie andere. Call-Ups der letzten Monate geschafft haben. AOP, wer ist das? Kenne ich nicht, nur nie gehört. Almas, ja, gut, okay, wenigstens ein, ein, bei SmackDown. Und New Day, auch wenn mir das Gimmick ganz furchtbar auf den Sack geht inzwischen, aber die Matches sind ja immer echt gut. Also das wird, ich hoffe, dass das ein richtig tolles Match wird. Es hätte das Potenzial aus meiner Sicht das beste kickoff match seit ewig zu werden.
0: Aber es ist halt leider trotzdem ein kickoff match bloß. Ja, äh, unterschreibe ich genau das, was du gesagt hast. Also von mir aus hätte das hier auch äh, in die Main Card kommen können. Für mir hätte dann auch, so leid es mir tut, Finn Bella gegen Baron Corbin irgendwie in der Kickoff-Show stattfinden dürfen. Das hat das Potenzial für ein tolles Match. Ich habe jetzt zuletzt ein bisschen gemotzt, dass man Sanity irgendwie so ein bisschen merkwürdig aufbaut. Ähm, ich bin auch immer noch nicht zufrieden damit, ehrlich gesagt, weil ich habe noch immer das Gefühl, dass die so ein bisschen ja, also sie werden schon nicht besonders gut dargestellt, sagen wir es mal so, nicht besonders clever. Also sie haben jetzt zwei reguläre Matches gehabt, beide Male haben sie verloren. Vielleicht regelt man sich jetzt über dieses äh, Tables-Match, dass sie da einen großen Sieg davon tragen dürfen. Aber jetzt auch gerade, dass sie jetzt bei der letzten Smackdown-Ausgabe dann da noch mal in diesem äh, großen äh, Tag-Match dann verlieren mussten und dann auch noch Eric Young den Pin einstecken musste, fand ich ein bisschen doof. Ansonsten freue ich mich auf diesen Kampf. Und das wird auch tatsächlich ein Grund sein, mir dann mal die Kickoff-Show äh, anzuschauen oder zumindest bis dahin zu skippen und mir dann die Kickoff-Show anzuschauen, weil das ist äh, eine Auseinandersetzung, die kann pures Chaos versprechen und das kann einfach Spaß machen. Ich drücke die Daumen und tippe hier jetzt einfach mal auf Sanity. Wer ist da dein Favorit hier bei den beiden Teams? Es
1: wäre sinnvoll, weil ich meine New Day kann, kann ja tun und lassen, was sie wollen quasi. Solange sie es, wenn sie es nicht, ich hoffe mal, sie verknüpfen es nicht vielleicht irgendwie mit internem Streit von New Day, dass es jetzt splitten, weil, äh, über kurze lang ist das sicher sinnvoller, aber man muss das ja nicht auf Kosten von Sanity quasi machen, so nach dem Motto, Sanity hat nur gewonnen, weil jetzt Xavier Woods sauer war, dass Big E das Pet zertreten hat oder irgendeinen Scheiß. Ähm, nee, also, ja, ich hoffe auch schwer Sanity, weil es eigentlich sinnvoll ist. Ich finde allerdings tatsächlich, dass wenn Eric Young einen Pin mitnimmt, dass das quasi irgendwo nachvollziehbar ist, weil es ist halt der Älteste und der wahrscheinlich als Erster wieder rausgehen wird, irgendwann mal, ist meine Mutmaßung. Und die anderen sind halt mehr oder weniger über NXT hochgezogene Eigengewächse. Deswegen kann ich mir schon vorstellen, dass man die eben längerfristig äh, als wichtiger erachten könnte. Also zumindest Killian Dane bei
0: Alexander Wolf weiß nicht, ich es nicht, auch wenn ich ihn gut finde. Ja, ich bin gespannt, wie das mit äh, Alexander Wolf weitergeht. Aber Eric Young ist ja auch immer noch so das Sprachrohr und so ein bisschen der vermeintliche Anführer. Und ich finde aber auch, genau das, was du gerade gesagt hast, ne, ich habe das Gefühl, dass er auch irgendwie am schwächsten dargestellt wird, auch innerhalb der Matches. Und ich finde auch, dass er so von seiner Montur überhaupt gar nicht da reinpasst. Also warum hat er nur eine Badebutze an? Ich verstehe es nicht. Aber naja, wir werden. ich Das ist so so ein Ding, das, das kann ich nicht nachvollziehen, weißt du? Also, ich finde so, äh, Wolf und äh, Dane, die sehen aus wie. Aus einem Guss und dann kommt auf einmal dieser Catcher an, der zwar wahnsinnig ist, aber der dann irgendwie trotzdem so wahnsinnig ist, dass er immer noch seine Unterputz anziehen kann. Ja, wobei, und nicht irgendwie noch drumherum. wobei natürlich Dane mit seinem
1: Naturpelz halt schon auch raussticht. <lacht> ich meine, der, der schaut halt aus, als ob er aus einer Höhle kommt, so ungefähr. Das, das ist halt natürlich schon ziemlich fies, aber ähm, aber es stimmt schon. Also da ist Eric Young fast, fast normal, wirkend normal,
0: wenn er nicht halt, ja, ein bisschen irre wäre. Ja. Naja, wir schauen mal. Also ich glaube, unsere aber unsere beiden Favoriten sind hier Sanity und ich bin mal gespannt, wie das da ausgeht. Lass uns da mal in die äh, Maincard springen. Ähm, fangen wir gleich mit dem Match an, was ich gerade schon genannt habe. Finn Bella gegen Baron Corbin. Fast. Es ist ja Constable Corbin. Constable Corbin, das stimmt. Mhm. Ähm, ja, was sagst du dazu? Ich finde, das das ist so ein Kampf, der lässt mich vollkommen kalt. Ja, äh, genauso?
1: ich finde das spannend. Dann Corbin ist die neue Frisur, wenn man so will, weil ich auch Baron-Corbin-Haare habe für mich gefühlt und weiß, wo der Weg hingehen wird über kurz oder lang. Ähm, ich, ich weiß, dass man ihm so eine Rolle gibt, ich weiß nicht, also es ist natürlich völlig sinnfrei irgendwo, aber warum auch nicht, was soll's, aber nein, das Match ist völlig äh, braucht kein Mensch, das ist reiner Füller, äh, Finn Baylor tut mir irgendwie ein bisschen leid, weil er halt einfach so gar keine Rolle spielt, obwohl, also ich habe ja mal ich finde, man hat ihn noch mal kurzfristig als den Kumpel von Braun quasi eineinhalb Wochen lang rumrennen lassen, so Braun respektiert ihn, deswegen, das wäre so ein schräges Tag Team wo funktionieren könnte, weil man mit Braun ja auch nur begrenzt was momentan anzufangen weiß offensichtlich. Und Corbin, ich weiß nicht. Ich fand ihn zu Smackdown-Zeiten zwischendurch mal ganz gut, weil ich auch da mal in der Meinung bin, der kann am Mikro tatsächlich doch ein bisschen was, aber das hat man nur bei Smackdown live gemerkt. Also das ist ein Match, wo ich mich frage, warum? Wieso? Hättet ja. mir, gib mir noch ein Tag-Match mehr. Tag-Match sind eh unter. Oder von mir ist auch ein Match von Frauen, die nicht gerade Titel tragen. Wäre vielleicht auch nicht so ganz schlimm gewesen. Also, Aber also dieses Match ist völlig überflüssig und ehrlich gesagt ist es mir eigentlich völlig egal, wer gewinnt. Wobei <lacht> eigentlich sollte man erwarten, dass sie mit Finn Baylor irgendwann doch noch was anstellen, weil wenn er das jetzt wieder verliert, dann weiß ich auch nicht, was er eigentlich noch da soll.
0: Ja, das ist halt die Frage. Ne, man hat so ein bisschen den Eindruck. Ich meine, dass dass man so Finn Bella ist immer so jemand, den 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 holt man irgendwie so ein bisschen vor und dann stuft man wieder so ein bisschen zurück. Also es ist so ein Hin und Her. Weißt du, bei Wrestlemania war er ja noch relativ prominent, prominent positioniert dann auch mit äh, dem IC Title Match. Doch dieses war wirklich ein cooler Kampf. Ähm, Money in the Bank davor hat man ihn auch noch mal stark dargestellt und jetzt hat man irgendwie das Gefühl, dass er wieder so ein bisschen, dass man so ein bisschen Momentum wieder rausgenommen hat. Ähm, den Herrn Corbin, um den Constable hier nicht zu nennen, äh, da muss man sagen, ich finde das schon eine richtige Rolle für ihn. Also ich finde, das macht er schon gut. Ähm, die neue Frisur steht ihm auch, weil da, dazu gab es auch eine Frage. Also ich finde das auch vollkommen in Ordnung, weil das es gab genug Internet-Gags, die sich über ihn lustig gemacht haben wegen seiner schlimmen Frisur. Das äh, hat er ja auch selber so ein bisschen, äh, ja, hat er selber auch so ein bisschen den Witz aus den Segeln genommen, als er dann da auch bei Twitter geschrieben hat und solche Sachen. Ähm, ich finde, er macht die die Rolle, die er da verkauft, gut. Zugleich ist es aber noch immer so, dass er jetzt so ein bisschen wie so ein, so ein Authority Stooge natürlich daherkommt. und man weiß noch nicht so genau, in welche Richtung die ganze Geschichte gehen soll. Ich hätte es cooler gefunden, wenn man äh, Corbin erstmal so ein bisschen komplett rausnimmt und ihn nur in dieser Autoritätsrolle positioniert. Und dann hat Finn -Bella eben keinen Gegner. Und ich finde, diese Fehde zwischen den beiden wirkt auf mich auch ein bisschen übereilt. Und genau deswegen ist auch dieser Kampf sowas, was für mich wie so ein Fremdkörper auf der Karte wirkt. Ich tippe mal darauf, dass Och, keine Ahnung. Äh, eigentlich ist es mir auch relativ wurscht, muss ich sagen. Ich tippe jetzt einfach mal auf, dass Corbin hier äh, den Sieg davon trägt äh, durch irgendeine Schurkerei und dass die Fäde aber eben noch weitergeht in irgendeiner Form. Weil ich glaube nicht, dass es das schon hier gewesen ist. Wir kennen das, WWE zieht gerne. Ich glaube, das ist erst der Anfang. Was ist denn dein Tipp hier? Ach, dann gehe ich einfach nur aus aus reinem Zweckoptimismus,
1: dass Finn Bella vielleicht doch gewinnt, auch wenn du realistisch betrachtet eher recht haben dürftest.
0: Ja, schauen wir mal. Ne? Also, das ist auf jeden Fall so ein Kampf. Ich hoffe auch, dass der nicht zu lang wird. Also, auch wenn ich Finn bella gerne sehe, aber irgendwie Zündet das mental so gar nicht. Ähm, lass mal zum nächsten Match kommen. Dann kommen wir doch einfach mal zum äh, Kampf um den äh, WWE United States Championship zwischen dem Champion Jeff Hardy und Shinsuke Nakamura. Shinsuke Nakamura von seinem Hundebiss genesen. Das ist ja auch so eine kuriose Geschichte gewesen. Wie hast du es damals. Äh, ich musste laut lachen, als ich das gelesen habe. Was, was hast du dazu gesagt? Ich
1: habe erst mal gucken müssen, ob das wirklich stimmt oder ob das nicht irgendwie <lacht> irgendeine Fake-Verletzung ist. Aber offensichtlich hat es ja gestimmt und man, äh, ich weiß nicht, also, es ist so völlig absurd. Aber ich, ich finde ja der der ganze Charakter, der ganze Mann ist ja irgendwie ein ein gro einziger großer Widerspruch für mich, weil ich ja immer nach wie vor immer noch weiß ich soll ihn ja eigentlich ganz toll finden und er lässt mich halt so völlig kalt überwiegend. Ich meine er kann gut in die Nüsse hauen. das ist richtig, aber sonst ah, ich mir ich vermisse ihn nicht, wenn er nicht auf der Karte ist. Es tut mir leid, aber es ist einfach
0: so. <lacht> Ja, wir sind ein äh, freies Land, auch das darf man sagen. Ähm, ich finde die Auseinandersetzung oder diese Ansätze zwischen den beiden eigentlich ganz interessant. Ähm, Jeff Hardy, das hat man jetzt ja auch bei letzter Smackdown-Ausgabe gesehen, wo er den den Run in da ja auch gemacht hat, hat den unfassbaren Pop bekommen. Das war auch ein gut aufgelegtes Publikum natürlich. Ähm, Nakamura nach seiner Fehde mit AJ Styles braucht jetzt eigentlich so neu aufbauen, ne? weil dieses Fehde, du hast es gerade schon gesagt, mit dem jemanden in die Nüsse hauen, das ist jetzt irgendwie vorbei. Und ich fand auch diesen ja diesen Sprung von AJ Styles zu Jeff Hardy so ein bisschen merkwürdig. Ne? Das kam ja irgendwie so Das gerüchtete ja schon vorher so durchs Internet. Und dann, ja, dann kommt's jetzt eben auch so. Na gut. Ja, und wenn der wenn's mit dem einen Champion nicht klappt, dann gehst du halt eine Stufe runter und probierst es mit dem anderen Champion. so hm. Der Kampf, glaube ich, wird trotzdem ganz unterhaltsam, oder? Wie ist da deine Vorfreude drauf?
1: Also zumindest äh, interessiert er mich mehr wie das 15. Match gegen AJ, was dann wieder irgendwie in irgendeiner Form endet, wo es mich dann nicht weitergebracht hat. Also zumindest die neue Konstellation, die lässt schon ein bisschen was zu hoffen übrig für mich. Ich finde übrigens Jeff Hardy als äh, der, der profitiert natürlich jetzt auch ungemein von der Doku, die auch mhm. richtig toll war. Es war ein super ja. Doku und äh, er profitiert auch davon, dass er glaube ich noch nicht woken sein muss, <lacht> auch wenn es mal über kurz lang sicher auch mal kommen wird. Da fand ich auch diese das war ein Backstage-Segment auf dem YouTube-Kanal gleich, wo er halt gewonnen hat und wo dann Matt von hinten kommt und ihm gratuliert und so ja, als ja. als Woken Matt und er und Jeff so vorher so schon hm, ich merke, da kommt irgendwas auf mich zu und dann so ein bisschen Woken-Manierismus sonst so tut. oh mein irrer Bruder ist da haha, <lacht> okay, das fand ich super nee, aber, also ich ich weiß, ich hoffe mal sie. Ich meine, das ist für mich ein Kandidat für ein Sprint-Match das nicht zu lang sein muss, jeder darf mal kurz seine zwei, drei coolen Sachen anführen. Und äh, wenn es nach mir geht, darf auch gerne Jeff Hardy den Titel behalten, weil äh, ja, halt Nakamura. Ne? Also, aber ich bin, es wird sicher nicht das schlechteste Match auf dieser Card sein, denke ich mal. Und das un langweiligste oder uninteressanteste. Da haben wir schon genug andere Kandidaten.
0: <lacht> okay. Na, also, ich finde ich find die Card gar nicht so schlimm, aber auch hier bleibe ich dabei, so ein bisschen weniger wäre mehr. Also die Karte würde besser aussehen, wenn es einfach nicht unbedingt elf Matches wären, sondern von mir aus nur acht oder neun. Also da sind so ein paar Dinger dabei, die muss ich nicht unbedingt sehen. Jeff Hardy gegen Schützke Nakamura, um da wieder zurückzukommen, das gefällt mir ganz gut. Also ich bin auch da neugierig, wie die äh, Entwicklung von Jeff Hardy, wo die hingeht, weil du hast ja schon angedeutet, er hat ja auch da da ist ja eine Progression im Charakter drin, jetzt auch mit den Kontaktlinsen. Ich warte eigentlich darauf, dass noch irgendwann dieser ähm, No More Words äh, Jeff Hardy kommt, also mit der anderen Musik. Ich hoffe, dass die irgendwann noch nochmal wiederkommt. Und danach erst der Woken Brother Nero in irgendeiner Form. Also, ich denke, das dauert noch. ein bisschen wird schon noch dauern, sonst hätten sie es ja nicht brand splitten müssen, wenn sie das kurzfristig vorhätten. Das wäre ein bisschen merkwürdig, sonst. Eben, und deswegen, also. Ich bin gespannt, ich freue mich auf einen, einen ordentlichen Kampf und auch vor allen Dingen mal, ja, will ich mal sehen, wie diese beiden Stile miteinander funktionieren, weil wir haben schon gesagt, so Shinsuke Nakamura funktioniert längst nicht mit jedem. Ob Jeff Hardy da äh, der ideale Tanzpartner ist, schauen wir einfach mal, ne? Ähm, ich tippe hier mal auf eine, ich glaube, ich tippe hier auf einen Titelwechsel. Komm, ich sag, Shinsuke Nakamura wird US-Champion, finde ich lustig, komm. Ja, ich, ich hoffe nach wie vor auf Jeff Hardy in, der, in dem <lacht> Fall jetzt, aber ist beides gut denkbar, ja. So, jetzt machen wir mal weiter. Wir haben noch ein Match um die Smackdown-Damen-Championship. Zwischen Carmella, der Championess nach wie vor, ne? Mella ist Money, und Asuka und James Ellsworth hängt oben in einem Shark-Cage. Puh, nach äh, Enzo Amore hängt jetzt also James Ellsworth in einem Shark-Cage. Als ob das damals schon nicht dämlich genug gewesen wäre. Wiederholt man es jetzt noch mal. Wir hatten den zweiten Battle of the Sexes jetzt bei Smackdown, was auch nicht gut war, ne? <lacht> Und, ach, ich weiß nicht, ich frage mich immer, warum lässt man die beiden nicht einfach mal machen? Also ohne das Ganze drumherum, oder? Also ich fand, wenn die beiden nur gekämpft haben, glaube ich, wird das nicht so schlimm, aber dieses ganze Getöse jetzt um James Ellsworth, das, dann verkommt dieser Kampf wieder zum, zum Comedy-Act irgendwie, oder? Ja, ich glaube, es funktioniert auch nicht anders, weil ein, ein muss, also ich habe jetzt nichts gegen
1: Carmella, ich finde ihre, ich meine sie ist furchtbar nervig, aber das ist ja halt genau das was sie sein soll äh, in der in der Iteration ihres Charakters das passt soweit, Ellsworth an sich hat als als äh, vor Liebe besoffener Sklave hatte auch irgendwo eine theoretische Funktion aber eigentlich sollte ja Aska jemand sein, der die ungefähr drei Sekunden braucht, um Carmella einmal umzutreten und dann hat einen Titel ähm das, also ich finde, das Programm schadet Aska wieder noch mehr. Ich meine, er hat immer gesagt, oh, sie hat gegen Charlotte verloren, oh mein Gott. Aber Charlotte ist halt ganz ein anderes äh, Sta Statur und äh, Niveau. Und Carmella, ach, ich weiß nicht, sehr schwierig. Ich weiß auch nicht, wo das hingehen soll. Ähm, aber ich, die Frage ist natürlich nicht, ob, sondern wie James Ellsworth tatsächlich doch eingreifen wird, denke ich. Dass der mhm. irgendwie eine aktive Rolle spielen wird, ist abzusehen. Ähm, also ich hoffe, dass sie das jetzt tatsächlich mal einigermaßen kurz halten, weil auch das, das sind auch die <lacht> Geschichten, diese und ich meine, wegen mir kann Carmella auch gerne gewinnen äh, und wenn dann Becky Lynch dran käme zum Beispiel, das wäre einfach von der Konstellation her klüger. Und ich weiß nicht, was mit Aska ansteht. ist. Äh, Charlotte
0: ist gerade ver äh, verletzt oder operiert, gell, oder? Ja, ja genau. genau
1: mit ihrer mit ihrer Füllung quasi. <lacht>
0: nicht nur das, sondern die hat ja auch, auch, hat auch, auch Zähne verloren, oder? War es nicht auch so, dass äh, die ja, sich Zähne
1: ausgeschlagen hat? Ich kann gut sein, aber Zähne gehen ganz schnell. Hat mir bei Cesaro gesehen.
0: Dann zieht ja, der der, Läuft jetzt auch fünf Minuten Zahnspannung? Ja, rum. ja,
1: immer noch. Oh, gut. Ja. Er hat natürlich immer einen Mundschutz auch in den Match. Nee, also das, dieses Match, ich hoffe relativ kurz. Vielleicht vielleicht ein einigermaßen interessante Idee, aber ich, das funktioniert einfach selbst ohne. Also ohne es was funktioniert noch viel weniger ich habe mich ja auch beklagt, vor der Aufnahme nochmal über Man in the Bank, dass sich eine Asuka äh, von einem Elf, was eine Minute lang äh, zur Salzsäure erstarren lässt äh, und quasi, also so
0: Ablenkung aus der Hölle in der schlechten Form wieder. Die Kunst wird hier natürlich sein, irgendwie das so zu drehen, also mal angenommen Carmella verteidigt das Ding, wird die Kunst darin bestehen, dass Asuka nicht wieder wie der komplette Depp dasteht. Also weil das ist einfach das, was ich mit, halt, als allergrößte Gefahr dieser ganzen Fehde sehe, dass Asuka zwar irgendwie so in den Wochenshows zwar relativ dominant dargestellt wird und als Bedrohung, aber dann kaum das Pay-Per-View da ist und irgendwie eine, eine Titelverteidigung ansteht, ist sie auf einmal wieder die Doofe so ein bisschen und fällt dann eben auf die Tricks von Ellsworth und Carmella rein, die jetzt ja nur auch nicht gerade so die allerhellsten Leuchten nee. äh, am, am Tannenbaum sind irgendwie. Wobei mir so, ich weiß war nicht Carmella und die Iconics sind doch Quasi Buddies ein bisschen, oder? So also ein bisschen, ja. ja. Ich habe das, hab das ja auch schon so. Seit, seit Wochen prognostiziere ich, dass es irgendwie Carmella und die Iconics werden. Aber das wird ja auch nichts. Also ja,
1: die, wenn man die dann mit Nein mischt in die ganze Sache, dann wäre es wenigstens wieder ein bisschen stimmiger, finde ich. Aber gut, schwierig. Also ich würde, ich, ich lege mich mal fest und sage, Carmella wird verteidigen aus irgendeinem sinnfreien
0: Grund. Ja, also. Ich habe zwei Varianten, ehrlich gesagt. Ich tippe aber auch auf die Titelverteidigung erstmal. Und ähm, die andere Variante ist, dass eben James Ellsworth irgendwas Vertrotteltes macht und dadurch eben Carmella den Titel kostet. Keine Ahnung. Ich habe auf dieses Shark Cage Stipulation, finde ich, ganz, ganz grauenhaft. Also das war letztes Mal schon furchtbar mit, mit Enzo und das wird jetzt auch, glaube ich, nicht viel besser werden. Und Ellsworth in kleinen Dosen finde ich durchaus okay. Ellsworth als Hauptprogramm innerhalb einer Brand und innerhalb eines einer Championship-Division finde ich einfach zu viel und zu anstrengend. So, weiter im Text. Was haben wir denn noch? Ja, komm, lass mal hier zu einem der der größeren Matches kommen. Ähm, nee, machen wir erstmal anderes. Wir haben gerade schon Matt Hardy und Jeff Hardy so ein bisschen angesprochen. Machen wir doch hier die, äh, die Leader of Worlds, also die Champions äh, von Raw. Matt Hardy und Bray Wyatt treffen auf das B-Team, Bo Dallas und Curtis Axel. Ja, das haben wir ja schon so ein bisschen beim letzten äh, Pay-Per-View erwartet, da hat es hingehauen. Und äh, man hat jetzt ja auch so ein bisschen Befürchtungen gehabt, dass Bray Wyatt ja nach seinem Autounfall auch wieder ausfällt, ist aber anscheinend fit. Ähm, ich tue mich ein bisschen schwer mit dem Aufbau dieser Fehde, weil dieser Running-Gag mit dem Verkleiden und dem Nachmachen, der war mir ein bisschen zu lang, der ging quasi über drei Wochen. Fand ich ein bisschen viel. Ähm, das Beat-Team an sich finde ich irgendwie ganz humorig, aber als auch nicht mehr. Ich muss da nicht laut lachen, sondern eher mal so ein bisschen müde vor mich hingrinsen. Matt Hardy und Bray Wyatt ist okay, so in sich. Aber was erwartest du dir hier von dem von dem Match, Ulrich? <lacht> äh, nicht viel, glaube ich. Ähm, ich bin,
1: ich, ich freue mich primär, dass die zwei jetzt tatsächlich mal ein bisschen eine Rolle spielen dürfen. Äh, dass, dass sie, die waren als Lakaien von Miss ja ganz ordentlich jetzt, dass sie jetzt als Tag-Team ernsthaft mal ein bisschen was tun dürfen, finde ich auch okay, aber das kommt so aus dem Nichts halt gefühlt irgendwie. Vor allem, ich habe vorher mal überlegt, wer ist eigentlich noch bei Raw als Tag-Team und dann ist mir nur die AOP eingefallen, die ja theoretisch zu Raw gehören, wenn man sie mal sehen würde und, dann, und die Fashion-Police, die ja gerade ein bisschen äh, außer Dienst ist, zwangsläufig. Genau, Dango ist verletzt, Schulterverletzung. Ja, und, und, und Tyler Breeze wird jetzt dem, dem Riot Squad zugeteilt, offenbar. Was ja, auch sehr, irgendwie. sehr nett unbedingt, ich weiß nicht, die beste Idee ist. Und dann fallen mir tatsächlich die anderen Tech-Teams nicht mehr ein.
0: Naja, du hast noch The Revival hast dann noch. Achso, so, die gibt's ja noch, stimmt. Ja. Genau, die haben ja auch zuletzt jemanden wie äh, ne, Roman Reigns pinnen dürfen und solche Sachen. Du hast ja natürlich auch noch äh, The Bar hast du auch noch. Nee, Aber ich ich glaube, Stimmt.
1: stimmt siehst stimmt, sieh, stimmt. Sieh, das ist stimmt, stimmt, genau. stimmt, stimmt, Du hast recht. Und genau wie die Good Brothers auch, ja die auch bei SmackDown sind. Und deswegen denken wir eigentlich, ja, wer ist eigentlich noch? Ja, äh, sind die Collins vielleicht wieder noch bei Raw? Wo sind die überhaupt? Gibt's, die sind, glaube ich, auch sehr unwichtig, glaube ja. ich. Also es ist, siehst also, dass mir spontan entfällt, ja, dass dir auch, jetzt tatsächlich spontan nicht alle fünf, die es noch gibt, theoretisch einfallen. Das sagt doch schon alles über die Tag-Team-Division, gerade bei Raw. Bei, bei SmackDown jammert man, dass man sie alle nicht zu sehen kriegt. Und bei, bei Raw fallen sie einem schon gar nicht mehr ein, also es ist, es ist schon sehr bitter irgendwie. Und ich meine, revival sind ja inzwischen auch mehr die, ja die Clowns ist der falsche Ausdruck, aber die haben ja nie ihre Wirkung entfalten können, weil halt Verletzungspech und und Booking Pech und alles. Also, ach, ich ja schwierig, ich ja nee, also ich weiß nicht. Und ich meine, Bray Wyatt ist für mich natürlich ein Problem für sich. Der wird nicht besser. Ich meine, er hat jetzt immerhin eine Rolle, wo er mich nicht aktiv stresst, aber mehr halt auch nicht
0: ja, also, ich finde die beiden eben als Team finde ich ganz okay, aber das, auch, das, Tag Team Wrestling ist aktuell einfach nicht das Aushängeschild von äh, Raw, da müssen wir uns mit abfinden. Das ist aber eigentlich auch gar nicht so schlecht, weil ich finde, auf der anderen Seite hast du eben bei SmackDown eine deutlich stärkere Division und dann kann man das ja so ein bisschen aufteilen. Das finde ich nicht so dramatisch, gerade wenn du dir so die Konstellation auf der Kart anschaust, weißt du? Also damit kann ich ganz gut leben. Ja, ich finde es halt nur traurig, dass wir vor kurzem waren die, die Tag
1: Matches meistens die Highlights auf der Card und jetzt sind sie quasi kaum noch die letzten zwei, Pay-Per-Views waren sie eigentlich nicht einmal vorhanden. Jetzt haben wir ja immerhin zwei das Stück, stimmt. aber halt beide Matches, das andere kommt ja dann auch noch, äh, Gimmick-Matches von Teams, die eigentlich nicht ernst zu nehmen sind, überwiegend.
0: Uh, what? Ja, also... Also bei SmackDown finde ich es jetzt aber mal komplett anders. SmackDown, also das, das Match kann ich mal so ein bisschen vorwegnehmen hier. Das Match zwischen den Blutschens und, äh, Hell No finde ich mega geil. Äh, nicht ernst zu nehmen im Sinne von, dass das keine dauerhafte Sache sein kann, die
1: sich zieht. Ich meine, dass das als, als Nostalgie-Act, sage ich mal, sehr cool ist, das glaube ich. Bin ich auch überzeugt von, aber die, die Bludgeon Brothers finde ich halt auch charismafreie Duo, wo, wo bei mir null klicken mag. Gib mir die Usos oder New Day, obwohl ich das Gimmick vorfinde, jeden Tag lieber. Äh, da kriege ich Matches, die cool ausschauen. Die zwei, oder ich finde, dass AOP viel mehr Charisma haben wie, äh, wie die Bludgeon Brothers. Das finde ich ja auch schon, dass man sowas sagt, ist schon fast absurd, aber so kommt es bei mir halt an.
0: Das ist deine Meinung. Das ist meine Meinung, ich weiß. Aber. <lacht> ich, ich mag die Bludgeons echt gerne. Also ich finde, die haben äh, einen coolen Auftritt. Natürlich ist es irgendwie ein bisschen trashig, irgendwie was die machen. Da können wir eigentlich auch gleich weitergehen. Lass mal ganz kurz vorher noch das raw Tech title match ja. äh, machen hier. Wer, wer gewinnt das Ding für dich? Die, die Liter of Worlds. Weil es kein,
1: ich meine, es wäre absurd, dem B-Team den Titel zu geben, ohne irgendeinen Plan hinten nachzuhaben. Und weil der, dafür ist der Namenswert nicht groß genug. Also ich glaube, die lassen den Gürtel da, wo er ist, und dann wissen sie trotzdem,
0: was sie machen sollen mit. Ich sage jetzt einfach mal, das B-Team gewinnt hier. Ich kann mir das vorstellen. Die haben sie jetzt über anderthalb Monate aufgebaut. Ich glaube, das wird Zeit. Dann lass es gleich mal hier zum äh, Match um die äh, WWE Tag, äh, Smackdown Tag Team Championship kommen, zwischen den Bludgeons und äh, Team Hell No. Ähm, ich kann da deine Meinung zu den Bludgeon Brothers überhaupt nicht teilen. Also, ich bin kein riesengroßer Eric Rowan-Fan, aber Luke Harper finde ich richtig cool. Ähm, ich finde, dass die beiden in ihrer Zerstörerrolle, die sie momentan haben, gut funktionieren. Und das ist eigentlich eines der Standout-Tag-Teams momentan. Klar, äh, haben die nicht so einen funky Style wie irgendwie die Usos oder äh, von mir ist auch The New Day, je nachdem, welche Konstellation das ist. Aber die können trotzdem richtig was. Also, da gibt's doch auch allein die Matches, auch die sich gegen die Usos und so geliefert haben. Das wird hier, ich ich finde, das ist das ist eigentlich so die erste Möglichkeit, auch von den Bloodstream-Brothers mal so richtig sich zu zeigen, auch in einem langen Match und dann eben auch gegen Daniel Bryan und Kane. Wobei dann, dann natürlich Daniel Bryan die Hauptarbeit machen wird. Aber das ist eigentlich für mich eines der Main-Event-Matches hier auf der ganzen Karte. Ja, gut. das <lacht> 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 äh,
1: Ja, kann man so sehen, aber auch anders, glaube ich. Ähm, ich weiß nicht, die klicken <lacht> ja. bei mir halt einfach nett. Dieses, dieses oh dies, diese seelenlosen Zerstörer, ich weiß, dass das äh, Harper was kann, aber man sieht halt so selten und dafür ist halt, oh, toll, da haben wir einen Hammer und wir wir sind Monster und oh, die, diese ganzen Monster, der einzige Monster, wo, ich, wo richtig für mich klickt, ist halt Braun, wenn er nicht gerade zum Clown gemacht wird. Äh, ich weiß nicht, Team. Team No ist natürlich an sich schon sehr cool, ähm, und finde auch ein guter Füller in der Zeit, wo man Daniel Bryan nichts Sinnvolleres geben kann, will, tut, warum auch immer, weil natürlich irgendwann endlich mal Mist vielleicht ganz nett wäre, aber. Oder halt auch Styles. Oder Vertragsverlängerung. Oder, ja, aber daran hängt es halt offensichtlich wohl am ersten. Äh, wobei, wenn sie es nicht machen, wenn er der Vertrag wirklich nicht verlängert, sie machen es nicht wenigstens bei SummerSlam, dann dann muss man sich auch fragen, was da wie doof man sein kann, aber, weil hinten nach passiert es ja dann doch nicht mehr. Ähm, mhm. Also, ja, ich finde eben, das ist, also, Hell, Team Hell No ist ein Nostalgieakt. Die Frage ist halt, ob sie zu sehr äh, irgendwo die Diskrepanz, ob das ins Match neischleicht, wird es ein relativ geradliniges Match. Ähm, wie sehr wird Daniel Bryan das Opfer sein müssen, weil er ja der Einzige ist, der, der von der Größe her ja dafür geeignet ist. <lacht> ähm, ja, also ich, ich weiß nicht, das könnte sehr gut sein oder auch total gar nichts. Da bin ich mir sehr unsicher, in welche Richtung das wirklich geht. Aber ich kann mir auch gut vorstellen, dass die gewinnen tatsächlich. So als ja. quasi Abschiedsgeschenk für Kane, bis er dann Bürgermeister ist, dass er auch nochmal als verdienter Recke <lacht> nochmal Titel mehr Häkchen machen kann. Warum auch nicht?
0: Ja, ähm, wie gesagt, ich. Ich finde, das ist ein cooles Match und ich glaube, das wird natürlich, klar wird das auf den Schultern von Daniel Bryan ausgetragen werden, weil der bietet sich natürlich dafür an, dass er die langen äh, ja, Isolationsphasen quasi über sich ergehen lässt und von den beiden großen Männern verhauen wird. Das ist ja auch so ein bisschen die Geschichte und dass dann eben ein Kane für ihn den, äh, dass er den Hottag dann eben zu Kane macht und Kane dann eben aufräumt. Ich habe da nichts gegen. Also ich finde, das, das sollte eigentlich ein gutes Tag-Team-Match werden. Und ich habe mir eigentlich gewünscht, dass wir hier eine Stipulation kriegen, weil eigentlich gibt die Match-Ansetzung das her. Also ich finde, hier hätte man einen Force-Count Anywhere, einen, äh, weiß ich nicht, no holes Bart oder sonst irgendwas machen können, weil eigentlich äh, ist diese Fede, auch wenn sie jetzt nicht so mega lang ist, äh, äh, erbittert genug, dass man da auch mit mehr Gegenständen und allem drum und dran hätte hantieren können. Ist das nicht auch so bei dir? Hättest du dir ja nicht auch mehr vorstellen können?
1: Ja, weil die, ja eben, weil auch die Charaktere so, drei Viertel des Teams sind ja irgendwie überdimensional in irgendeiner Art und Weise. Ähm, und deswegen, ja, schon. Also, wie gesagt, das Ganze im Pay-Per-View hat
0: ja recht wenig
1: Sonderregeln, was irgendwie ein bisschen komisch ist. Ja, vor
0: allem keine Extremsonderregel, ne? Also, das ist so, ich finde so ein Iron Man-Match ist für mich jetzt keine extreme Regel, so in Anführungsstrichen. Wir haben ein Extreme Rules Match, dann diese blöde Sache mit dem Shark Cage ist für mich keine echte Stipulation. Steel Cage und Tables Match akzeptiere ich, der Rest ist eben einfach so da und ich verstehe nicht, warum man nicht wenigstens ein zusätzliches äh, Chaos-Match noch so einbaut. Also auch Roman Reigns gegen Bobby Lashley wäre für mich auch ein Ding gewesen, mhm. wo man vielleicht noch jetzt im Nachhinein sagen muss, so, da machen wir vielleicht noch was, aber da kommen wir gleich zu. Ach, ich bin gespannt. Also ich ich bin ich freue mich auf diesen Kampf der Bludgeon Brothers gegen Team Hell no, um es noch mal sozusagen, ähm, weil das kann für mich ein richtig schönes flüssiges Tag Match werden, wo dann eben auch diese Dynamik von Daniel Bryan und Kane gut zum Tragen. Ich glaube, das, das ist für mich
1: auch ein Match, wo ein bisschen ich glaube wie wie es mir gefällt davon abhängt, wann es in der Card tatsächlich stattfindet. Wenn es am Schluss irgendwann mal mittendrin drin rumeiert. Äh, und ich weiß, hinten nach kommt immer noch Roman Reigns so ungefähr, dann habe ich wahrscheinlich weniger Lust, wie wenn es am Anfang in der noch optimistischen Phase untergebracht ist und da eine Rolle spielen kann. Aber ich würde behaupten, das wird auf jeden Fall das zweite, das dritte Tag-Match des Abends werden. Und da haben wir die anderen zwei davor. Also mal schauen, also da, ob sie den Flow diesmal hinbringen, dass es bis zum Schluss einigermaßen hält.
0: Mhm. Ja, ich glaube, dass zum Beispiel das andere Tag-Team-Match, also das um die Raw-Tag-Team-Championships, ich glaube, das werden sie relativ kurz halten. Weil das hat weder vom Talent her so eine Bedeutung wie jetzt das andere äh, Title-Match, also das um die SmackDown-Tag-Team-Championships, ähm, noch ist es irgendwie so clever aufgebaut. Sondern das wird das wird, das wird wird schon sehr kurz werden. Ich rechne damit nicht mit länger als zehn Minuten. Während ich mir bei ähm, ja, Team Hello No und den Bludgeon Brothers kann ich mir auch durchaus vorstellen, dass das irgendwie eine Viertelstunde geht, je nachdem, wie lange sie Daniel Bryan verkloppen wollen, um es mal so zu sagen. Also, das ist so mein Tipp, oder? Und wir haben natürlich auch mit dem äh, Ironman-Match natürlich auch automatisch einen sehr, sehr langen Kampf auf der Karte, aber den machen wir gleich, weil ich will davor natürlich noch eine entscheidende Frage stellen. Oh, zu den Großen. Guter
1: hm? Punkt. Eigentlich sollte das Iron man match ja der Schluss sein. Das kann er ja gar nicht sein. So,
0: jetzt nicht vorgreifen. Ich will gleich noch hier die dramatische Frage stellen. Okay, okay. okay. <lacht> Ähm, nein, äh, lass mal weitermachen mit dem äh, Kampf um die äh, Raw Women's Championship zwischen Alexa Bliss und Nia Jax. Puh, irgendwie so äh, momentan. Also beim letzten Mal waren wir noch äh, sehr begeistert, äh, zumindest bei der Review dann von Money in the Bank, dass uns Nia Jax und Ronda Rousey ja so ein bisschen äh, überrascht haben und geflasht haben, weil das ein überraschend gutes Match gewesen ist. Und dann kehren wir wieder zu Alexa Bliss gegen Nia Jax zurück, was schon bei WrestleMania ein grauenhaftes Match gewesen ist. Jetzt ist es Extreme Rules und meine Vermutung ist, dass man quasi über Extreme Rules äh, Alexas Sieg so ein bisschen rechtfertigen will. Weil wir kriegen ja irgendwie Ronda Rousey äh, äh, dann demnächst. Und Ronda Rousey hat sich auch angekündigt. Also, ja, aber dieses Hin- und Her-Geeier bei, bei Nia Jax mit ihrem, mal bin ich heel, mal bin ich face und äh, Finde ich ganz merkwürdig. Alexa, finde ich, tritt auch so ein bisschen auf der Stelle, trotzdem sie jetzt irgendwie Championess ist und nach dem Koffercash-In bei Money in the Bank. Weiß nicht, das ist so ein Kampf, der zündet bei mir gar nicht und den will ich eigentlich auch nicht sehen. Ja, das ist,
1: das trifft's gut. Ich finde, naja, also naja, Jax, den Moment kann man bestimmen, meine ich, wo es vorbei war. Das war dieser furchtbare Anti-Bullying-Promo. Da, da, da <lacht> war es aus. Und jetzt ist sie ja quasi irgendwie ja, doch wieder... Irgendwie, äh, dieses Match existiert, glaube ich, also ich hoffe, sag mal so, weil der einzige Grund, wieso es dieses Match gibt, und ich hoffe, dass das relativ kurz und knapp ist, und dann Ronda Rousey hüpft dann über die Absperrung und, und gibt allen beiden so eins auf den Sack, dass vorbei ist, so ungefähr. Äh, dass sie quasi jetzt ihr sich quasi Kurt Engel noch mal wieder eins mitgibt, weil er sie ja quasi verraten hat und deswegen muss er jetzt hier für Chaos sorgen. Das, das finde ich wäre eine gute Rolle. Das führt auch dazu natürlich Disqualification. Alexa behält den Titel. Naja, können sie könnten sie rausschreiben, wegen sie wird jetzt komplett vernichtet von der von der Super Hall of Fame UFC Killer Frau. Nimm mm. ich, würde ich nehmen, aber äh, eigentlich kann es nur in sowas enden, weil was will man mit dem Match sonst? Also außer natürlich, also ich habe ja mit den vorigen Matches immer das Problem gehabt, dass einfach die haben viel zu lang gedauert. Auch da, wo es wo noch äh, naja gewinnt, was okay war am Anfang theoretisch, aber nicht zehn Minuten dafür brauchen, dass er so ein kleines Fliegengewicht endlich besiegen kann. Ach so, das, ja, ja. das war halt das Problem. Squash wäre hätte gepasst so ungefähr, auch wo sie ja so äh, um ihre Ehre, ihre beleidigte Ehre quasi kämpft. Aber also ich hoffe kurz, ich hoffe Alexa behält den Titel, weil dann habe ich wenigstens ein Mikro was davon und äh, wegen mir gerne Ronda Rousey darf irgendwie für Verwüstung sorgen. Und ich bin ja jetzt kein großer Rousey-Fan bekanntlich, äh, auch wenn sie, was sie bisher gemacht hat, gut geliefert hat, wobei ich immer noch ihre, ihre Mimics ein bisschen besser im Griff haben mir wünsche, dass sie nicht immer noch so wie ein happy kleines Mädel wirkt, dass sie endlich da sein darf. Das passt halt ab und zu nicht so ganz. Äh, wenn sie quasi von ihrer Begeisterung über, überrollt wird, aber wenn sie dann ihre Killer-Friese aufsetzt, dann funktioniert es eigentlich ganz gut. Ähm, also das hier, ja, lass, ich möchte eine Rousey-Interference, die ordentlich für Tova Bo sorgt, dann bin ich einigermaßen nicht traurig über dieses Match. Ja,
0: ja also ich hoffe auch, dass das irgendwie aber dann auch irgendwie mit so ein bisschen Überraschungseffekt kommt. Ich möchte dann auch nicht, dass unbedingt eine Ronda Rousey durch den Vorhang kommt oder sonst irgendwas, sondern ich hätte dann gerne, dass sie dann irgendwie auch durchs Publikum kommt. Ja, die sitzt also, wenn Doch man jetzt vorne
1: am Ring, hatte nicht angekündigt, sie sitzt so am Ring wie damals äh, Hall und Nash quasi, so ungefähr. Weil sie hat ja die Karte gekauft und wird dann Ah ja, stimmt, also, stimmt, stimmt. Also Überraschung kann es eigentlich gar nicht sein, weil A, man weiß, sie ist da, B, man wird sie sicher sehen. Das ist ungefähr so überraschend wie das John Cena-Match äh, bei WrestleMania würde ich jetzt mal so sagen, im, im Überraschungsfaktor, aber wie gesagt, wenn es am Schluss einigermaßen rund ging, dann, sage
0: ich, könnte es gepasst haben. Ja, na, schauen wir mal, wie sie das da aufdröseln werden, aber grundsätzlich, ich Weiß nicht, was man mit dieser Fehde sich da auch gedacht hat. Klar muss man irgendwie einen Übergang schaffen, offensichtlich, ähm, weil man sich die Ronda Rousey-Matches so ein bisschen aufsparen möchte äh, für die großen Veranstaltungen. Aber trotzdem war natürlich der Aufbau dieser Fehde, äh, wirkte absolut an den Haaren herbeigezogen. Und dann Nia Jax plötzlich wieder äh, auf die andere Seite zu drehen, wo sie dann vorher eigentlich schon wieder extrem unsympathisch war. Und dann auch dieses getime mit Natalia habe ich alles überhaupt nicht verstanden. Und das ist so eine Art und Weise, wie man Charakteraufbau betreibt, weiß ich gar nicht, wie ich das beschreiben soll. Das macht einfach gar keinen Sinn, dass du ständig eine Figur so um sich selber drehst quasi. Ähm, dadurch verliert man den emotionalen Bezug zu einer Figur und wenn man überhaupt jemals einen emotionalen Zugang zu äh, Nia Jax gehabt hat, also schwierig. Und Alexa Bliss, ja, ich glaube, dass wir das große, dass das größere Match dann beim SummerSlam sehen werden mit Alexa Bliss gegen ähm, Ronda Rousey. Im schlimmsten Fall kriegen wir ein Three Way. Was hältst du davon eigentlich? Wenn, wenn die dritte beteiligte Person jemand ist, die was kann, dann könnte ich mir, ich,
1: so spontan der Gedanke, eine, eine durchge, durchgeschnappte äh, Bailey, die die quasi wirklich fies heel Bailey. Das wäre mal ganz lustig, alleine der Gedanke, weil es ja wahrscheinlich, das wird nie funktionieren, aber der Gedanke fände ich insgesamt ganz nett. Aber Nia ja. Jax muss jetzt nicht sein.
0: <lacht> ich wollte mich gerade fragen, wie wäre denn mit Alexa Bliss, Nia Jax und Ronda Rousey? Ja, das, also, nee. Also, es tut mir <lacht> leid, denn, kann
1: die nicht irgendwie einen Film drehen oder verletzt sein oder irgendwas? Ich meine, also Fake-verletzt, mhm. das wäre schon okay. Aber ah,
0: nee. Ja, schauen wir mal. ne? Also, meine, also dein Geld geht hier auf Alexa Bliss, meins auch.
1: Wobei übrigens natürlich diese Dauernden Turns. Naja, Jax ist schon auf dem Weg zur Big Show-Rolle, so ungefähr. Ein bisschen früh in der Karriere ja. vielleicht, aber naja.
0: Ja, also wie sagst du, ich bin da überhaupt nicht glücklich mit, was man da macht. Also letztlich war es ja dann trotzdem bei ihr Match gegen Ronda Rousey, ist ja trotzdem dann irgendwie gut geworden, aber das ist nicht gut für einen Charakter, wenn du da so ständig rumdrehst. Und irgendwann merken das auch die dümmsten Fans, dass da irgendwas nicht stimmt. Deswegen, nicht gut. Ich hoffe, dass da nach dieser Fehde oder nach dieser Match dann irgendwie ein bisschen mehr Stabilität einkehrt. Du hast ja gerade schon so ein bisschen vorgegriffen, ne, hier auf die auf die äh, nächsten großen Matches. Ähm, wir haben noch drei Matches auf der Card, die wir noch nicht hier besprochen haben. Das ist AJ Styles gegen Rusev, das ist Dolph Ziggler gegen äh, Seth Rollins und das ist Roman Reigns gegen Bobby Lashley. Und das sind meiner Meinung nach die drei Matches, die ja, von denen eines die Card abschließen wird. Es gab schon Gerüchte, dass es Roman Reigns gegen Bobby Lashley sein wird. Ähm, ich glaube, einen eindeutigen Main Event haben wir noch nicht genannt bekommen. Also ich habe zumindest nichts mitbekommen. Äh, was denkst du, wird der Main Event werden? Ich glaube, ein Reigns gegen Lashley.
1: Einfach, weil es, der größte Stinkefinger ist, den sie machen können. Äh, <lacht> und weil, also AJ Styles, der, der WWE Championship, Belt ist ja irgendwie nie Main Event, weil aus Prinzip nicht so ungefähr, ist mein Eindruck immer. Ergo, nein. Dann äh, Und das andere ist halt wahrscheinlich, das wäre es das würdigste Match, also was heißt wahrscheinlich, ziemlich sicher sogar. Ähm, und natürlich auch das längste, wäre also ein cooler Schluss, aber ähm, da ist ja nur der Intercontinental. Ugh und äh, nein also muss es aber und, uh, the big dog und uh, the, der Typ wo ich gar nicht weiß was er mal eigentlich sein soll uh, der mit den Schwestern genau und dem hässlichen Sternband, das wird das weil das ja quasi das auch wenn es jetzt nicht mehr um Herausforderer geht glaube ich gell? Uh, ja, aber doch wird ja impliziert, dass das da nächst, die, wahrscheinlich die nächsten Champions sein können. Ergo ist das das wichtige Schlussmatch irgendwie. Äh, das könnten sie eigentlich nur retten, indem dann Brock doch tatsächlich rauskommt. Aber das wird ja, glaube ich, eher nicht passieren. Äh, nee, niemals,
0: niemals. Ich habe auch einen Kampf vergessen natürlich. Wir haben Braun Strome gegen oh, Kevin uns noch nicht besprochen.
1: Äh, das wäre auch äh, das wär auch ein lustiges Manifest. <lacht> <Nee>, das, das, <lacht> das ist doch Füller, oder? Das ist doch reiner Füller. Weil sie für Braun ja. nichts Besseres haben, weil Leslie im Weg steht und Kevin Owens halt jetzt äh, mangels Sami Zayn nicht als Tech Team irgendwie eingesetzt werden kann. Und mir tut es für beide leid, weil sie es beide nicht verdient haben. Ich meine, natürlich wird Braun gewinnen. Ich glaube, da braucht also alles andere wäre absurd, wäre wär wirklich absurd irgendwie. Aber äh, es ist einfach so sinnfrei. Dann hätte ich sie lieber ganz von der Card gelassen, Ausnahmsweise mal, Miss ist ja auch nicht dabei. Äh, ja. Zum Beispiel. Dann, dann lässt man sie halt mal weg. Ich meine, gut, ich wollte gerade sagen, Bobby Roode auch nicht, aber das ist natürlich nicht vergleichbar. Ähm, <lacht> äh, aber jetzt hier Owens gegen Strowman. Äh, das wird vielleicht auch, wenn es jetzt ganz eine Steel Cage wäre, würde ich sagen, es wird ziemlich kurz.
0: Ich könnte mir das tatsächlich auch so vorstellen, dass es auch trotzdem äh, relativ kurz wird. Die einzige Variante, der ich mir vorstellen könnte, dass äh, Kevin Owens das Ding hier gewinnt, ist, dass äh, Braun Strowman ihn gegen den Käfig wirft und so viel Kraft hineinlegt, dass der Käfig bricht oder sonst irgendwas. Das hat man doch so letztens
1: schon mal, dass der Käfig dann kaputt gegangen ist Genau äh, mit das. dem verbockten genau Ende. Das. Dann, oh Gott, das ist ja, es ist äh, ein bisschen schade. Oh. Was mir auch hier einfällt in der Hinsicht, sie könnten ja irgendwo Elias ist auch nicht auf der auf der Karte. Der wird wahrscheinlich wieder zwei Minuten lang das Publikum beleidigen dürfen. Äh, genau. und dann, dann irgendwas aber das wäre auch eine Idee gewesen den neid der hätte eher nur neid gepasst ehrlich gesagt finde ich als Opfer von
0: Braun weil dem, dem nee 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 ich finde das schon sogar ich finde das also ich finde die Ansetzung auch nicht besonders gut das liegt aber nicht daran dass, äh, ja, dass da irgendwie die falschen Leute aufeinandertreffen. ich finde es eher ein bisschen ärgerlich dass dann Kevin dass da Kevin Owens der ehemals super respektlos gewesen ist und der Prizefighter und der reinkommt und John Cena herausfordert ähm, ne der die große Fresse hat und sowas, dass der hier eigentlich so als dieser 0815-Chicken-Shit-Heal präsentiert wird. Und das ärgert mich. Also auch beim, bei so einer Matchpaarung gegen Braun Strowman wäre es doch eigentlich mal erfrischend gewesen, wenn er gesagt hätte, hier, komm, äh, ich denke mir irgendwas aus. Ich bin von mir aus klüger als er, ich bin wieseliger als er. Ich denke mir was aus, um dem irgendwie beizukommen. Und stattdessen rennt er weg, versteckt sich im Klo und ist eigentlich plötzlich so ein ja, so, so Comedy-Punching-Ball für Braun Strowman. Braun Strowman wird jetzt warm gehalten bis zu seinem Cash-In in irgendeiner Form. Davon können wir einfach mal ausgehen. Der wird irgendwann entweder eingreifen er wird irgendwann sagen, so, jetzt äh, you, me, Summerslam, so ungefähr. Und dann kommt Roman Reigns, sagt, äh, ich will auch noch mitspielen. Dann haben wir ein Three-Way und am Ende pinnt Braun Strowman, Roman Reigns oder so ein Blödsinn. Ähm, ich finde diese Konstellation einfach unglücklich für beide. Also, ja. für Braun Strowman bringt sich weiter und Kevin Owens wirkt eben einfach wie ein Schatten seiner selbst, um es einfach mal so zu sagen. Der Mann, der so selbstbewusst ist und so ein Ego hat und so eine große Fresse hat, äh, wird dann hier mit einem dixie geworfen.
1: Ja, das ist. Wobei seine, seine äh, Feigheitstendenzen ja auch schon vorher mal immer wieder da waren. Also es ist ja auch nicht da. Ja. Aber, aber auch immer so, oh, ich stehe jetzt auf dem Käfig und springe nicht auf Shane runter, so ungefähr. Der mutige Shane traut sich das dann wieder. Naja, also alles ein bisschen komisch, aber. Ich glaube, Schaden wird es ihm dauerhaft auch nicht, aber es irgendwie ein bisschen Also er läuft auf einem höheren Niveau im Leerlauf wie ein Finn Balor zum Beispiel. <lacht> ich mal. Das stimmt. Aber man würde sich trotzdem wünschen, dass es da ein bisschen mehr gibt. Aber hm, Ja.
0: Äh, du tippst auf Braun Strowman hier? Ja. Ich auch. Ja. Alles andere wäre auch sehr wundersam. Wie gesagt, ich kann mir da nur irgendwas vorstellen, dass irgendwas ganz schlimm kaputt geht. Aber das ist, das ist meine äh, Fantasy-Booking-Möglichkeit hier. Dann lass mal zu den drei Main-Events kommen, die ich hier äh, schon angesprochen habe. Also, mein Tipp ist auch, dass Roman Reigns und Bobby Lashley das Ding abschließen werden. Gut finde ich das irgendwie nicht, aber du hast schon gesagt, ne? Irgendwie, das gehört halt irgendwie dazu. Und auch so, wie es aufgebaut und präsentiert wird, äh, wirkt das alles so. Deswegen fangen wir mal bei AJ Styles und Rusev an. Äh, Match um die WWE Championship, um die SmackDown Championship. Um, Rusev jetzt plötzlich doch im Titel Picture irgendwie so äh, Rusev Day hat es dann doch irgendwie geschafft. Ich finde es auch ganz erfrischend. Ich finde es doch immer irgendwie interessant, dass man Rusev und English so als echte Tweener aufbaut, die einfach so ja, die kriegen halt ihre Babyface-Reaktionen, sind aber eigentlich Bösewichte und gerade in Aiden English ist ja noch mehr Bösewicht. Rusev am äh, Commentary fand ich richtig witzig, muss ich sagen. Der hat mir super gut gefallen. Und AJ Styles ist halt der, der die Leistung bringt. Also ich finde, der bringt mental so von der Charakterentwicklung her nicht viel. Aber die Matches sind halt gut. Und ich mochte auch den Kampf jetzt gegen Nakamura zuletzt. Also das ist okay, ähm ich glaube aber nicht, dass WWE Rusev hier zum Champion macht, oder?
1: Mm, nee, es
0: wäre wäre wär ein bisschen abrupt.
1: Ich meine, es wäre ich glaube, wir hätten beide nichts dagegen zwingend, weil Rusev einfach ein, Nö. der kann was, der hat einen coolen Charakter, der hat einen Sidekick, der funktioniert. Zwei so seine Frau auch noch, wenn es wenn es das noch braucht, äh, zum zum Impressionen äh, bieten. Ähm also, ich könnte mit beiden gut leben. Es wäre ein bisschen merkwürdig. Ich bin, ich hoffe, dass es ein gutes Match wird, das auch sich entwickeln kann. Es spricht eigentlich auch nichts dagegen, außer dass es nicht genug gewertschätzt wird auf der Karte, wahrscheinlich von intern.
0: Ja, ja, ich glaube da auch nicht dran. Also ich habe auch jetzt quasi so eine Stunde, bevor wir den Podcast aufnehmen, habe ich so eine Facebook-Umfrage gestartet, läuft noch bis äh, Donnerstagabend. Ähm, da sind die jetzt auch schon bei 51 Stimmen, tippen 73 Prozent auf AJ Styles und 27 auf Rusev. Und ja, ich denke da auch, dass das jetzt keine große Überraschung äh, geben wird. Ich fände es aber erfrischend, muss ich ganz ehrlich sagen. Also Und AJ Styles, auch das klingt jetzt böser, als es gemeint ist. Ich finde, AJ Styles sollte vielleicht auch irgendwann mal den Titel los sein. So, ein bisschen. Damit da ein bisschen frischer Wind reinkommt. Auch wenn ich ihn sehr mag. Aber ich finde, dass er in der Charakterentwicklung momentan auf der Stelle tritt. Weil da gibt's einfach gar keine Charakterentwicklung. Und da muss wieder ein bisschen was passieren. Er hat auch diese Geschichte mit Nakamura zu schnell abgeschüttelt für mich. und Irgendwas muss da sein. Und Rusev wäre spannend
1: Glaube ich aber nicht dran. Nee, ich, wobei ich Styles ich immer noch, wenn wenn ihnen nichts einfällt, da sind zwei Typen im Roster, die, die <lacht> den die, kennen den von früher. Ich meine, da, da kann man doch, da muss man doch irgendwas mit anstellen können, nochmal einigermaßen sinnvoll. Aber, naja.
0: Der Witz ist, ich glaube, diesen Satz sagst du, seitdem wir Headlock machen, so ungefähr. Ja,
1: weil irgendwo, ich meine, was machen die an? Die sind da unten. Also als tag Team sind sie irrelevant. Aber als Buddies äh, im, im Triumvirat mit AJ Styles, da könnten sie eine dominante Rolle spielen. Da mach halt dann, vor allem, die haben doch ein paar Dreier. Genau, dann. Ja, klar. Gegen Sanity, gegen New Day. Warum nicht? Das würde doch auch, da hätte man eine Option. Ich meine, den, den Usos gibt man auch noch irgendjemand dazu, dann haben wir da auch noch mal drei. Also, das wäre alles machbar.
0: Ich, hätte, ich ja. hätte nichts dagegen. Ich hätte auch nichts dagegen. Ich hätte aber auch nichts dagegen, wenn man zum Beispiel in AJ Styles irgendwann so ein bisschen in die dunkle Ecke drücken würde, so ein bisschen. Und dann auch gerade mit äh, Gallows und Anderson an seiner Seite. Das ist noch immer meine Traumkonstellation. Ich möchte keinen Babyface-AJ Styles mit dem Club dabei haben, weil ich finde, der Club funktioniert als gute Jungs nicht. Das haben sie ja schon mal mit dem I Beat Up John Cena ein
1: Stück weit gefahren, aber gegen Cena ist es natürlich schwierig, jemand zum Vollheel ja. aufzubauen. Das, ist <lacht> das
0: stimmt. Ja, also ich erwarte mir hier aber zumindest einen, einen guten Kampf, weil das sind eigentlich zwei Leute, die es leisten können. Ich glaube auch, dass das ist ein guter Mix an Stilen. Rusev mit seiner Kraft, AJ Styles mit der Dynamik, die er mit dazu bringt und so. Ich glaube, die können da interessante Sachen machen. Und deswegen, das wird auch einer von den Kämpfen sein, auf die ich mich freue. Ja, so. genau. Ähm, dann machen wir weiter mit dem nächsten Match, auf das ich mich freue. Das IC-Title-Match, 30-Minuten-Iron-Man-Match zwischen äh, dem Champion Dolph Ziggler, begleitet von Drew McIntyre, er darf ja mitkommen, und dem Ex-Champion, gegen den Ex-Champion Seth Rollins. Ja, 30. werde hätte gedacht, dass wir Dolph Ziggler noch mal in so einem prominenten Match sehen, oder? Wir haben den, glaube ich, schon vor einem halben Jahr hatten wir den schon abgeschrieben, so. Der soll doch seine Comedy-Tour machen. Jetzt auf einmal ist er als, äh, ja, böse formuliert, als, als als Kopie von Shawn Michaels und Diesel ist er dann an der Seite von Drew McIntyre plötzlich wieder richtig groß. Ich finde das mental schön. Also, das macht mir Spaß und Sigler und Rolle sind zwei Leute, die sie 30 Minuten problemlos äh, tragen können und die, glaube ich, auch clever genug sind, um da sehr viele Geschichten zu erzählen, weil das musst du machen, damit du so 30 Minuten gefüllt kriegst. Wie ist äh, deine Emotionslage vor einem ironman match gerade, so wie hier? Ja, dass da die, wenn die passenden Leute drin sind, wird's, wird's hoffentlich richtig gut. Ich finde, Dol find Dolph
1: hat ja eigentlich immer geliefert. Der hat halt nur. Motivationsprobleme im dem Außenrum gefühlt, weil er halt auch nur Scheiße äh, ab und zu bekommen hat. Und dann auch dieser Titelgewinn und jetzt gehe ich und bin beleidigt, das war ja auch sonst doof. Ähm, und jetzt, dass Drew McIntyre so als Diesel irgendwie, ich mein, man, man wartet ja drauf, wann sie sich entzweien, das ist ja abzusehen, dass das auch mal kommen wird, muss, tut. Ähm, dass der da, da so eine gute Rolle sich einfügt, finde ich überraschend. Ich finde es gut und ähm, Nein, das muss eigentlich gut werden. Das, was soll es denn sonst werden? Also Dolph Ziggler ist ein, ist ein Garant für solide und uh, bis sehr gut. Und Seth Rollins ist ein Garant, Garant für sehr gut eigentlich. Ähm, ja. Ich, ich habe nur gerade so auch gedacht, wenn ob Ihnen da vielleicht einfällt, dass er jenseits von äh, oh, Seth äh, McIntyre misst sich ein. Äh, Seth sage ich schon.
0: Drew McIntyre natürlich. Äh, ob dann nett vielleicht doch. Was sage ich mit Dean Ambrose? Hm. Dean Ambrose haben sie jetzt gesagt, der wird äh, noch längere Zeit okay. ausfallen, habe ich heute den News gelesen, okay. also der wird noch, der ist gerade in der in der äh, Reha wegen seiner Trizepsverletzung. Das Verletzung. dauert aber schon wirklich sehr lang,
1: gefühlt, ja. also ich vermisse ihn ja jetzt per se nicht unbedingt, als weder als Charakter noch als Inring performer aber äh dass er hier vielleicht einen Heal-Turn hinsetzt mit Ich habe jetzt das Rollins Roll den Titel gekostet, das werde ich ja, wäre zumindest einigermaßen interessant, aber braucht's auch nicht. Also dieses Match könnte ganz straight einfach nur richtig gut werden, hoffentlich.
0: Ja. Jetzt der, der Tipp vor jedem Ironman Match ist ja, glaubst du, das gibt so ein knappes Ding? Keine Ahnung, eins zu 0, zwei zu eins? Oder glaubst du, dass man macht da so ein Elfmeterschießen draus, weißt du, wo dann jeder, jede Aktion dann irgendwas zu einem Pin führt und am Ende geht es 6 zu 7 oh. aus? Also, ich sage mal, wünschen täte
1: ich mir entweder relativ deutlich, was nicht passieren wird, das macht auch keinen Sinn, weil, also deutlich wäre es nur, wenn Dolph deutlich gewinnt, weil er Hilfe hat, oder äh, knapp, aber dafür mit viel Action, aber ich wünsche mir auf jeden Fall, dass nicht in den letzten drei Sekunden der entscheidende Pin passiert, oder die entscheidende, <lacht> das war doch Bailey gegen Sascha, nee, oder? Sascha gegen wo sie die zwei Sekunden vor Schluss dann noch submitted war hat. gegen Charlotte, gegen oder? Cha war das Charlotte oder Alexa? langes Hit. Ich glaube, es war gegen Charlotte. Also Grundsätzlich, ja, also nicht zwei Sekunden, vor, ich, ich bin jetzt seit drei Minuten, wäre ich mal drittiert, aber genau zwei Sekunden vor Schluss, da gebe ich dann doch noch auf. Also nicht, bitte nicht so ein, so ein dummes Ende. Ähm, wobei natürlich die Frage ist, ob man ein 30-Minuten-Match als befriedigend abgeschlossen ansieht, wenn es womöglich zwei Minuten vor Schluss schon klar ist, dass der Sieger feststeht. Hm.
0: Eigentlich, naja, das kann halt, das, kann auch funktionieren, wenn der andere dann die entsprechende äh, Notwendigkeit hinter seiner Aktion setzt und das quasi wirklich dann so wie dieses Hinterherrennen des letzten Pinfalls nochmal ist. Das geht halt schon. Das, das kommt darauf an, wie die beiden das verkaufen. Also äh, ein Iron Man-Match bietet immer genug Möglichkeiten, sowas zu machen. Ich glaube auch, dass Drew McIntyre in irgendeiner Weise eingreifen wird. Ich glaube aber auch, dass man ihn irgendwann aus der Halle verweisen wird. Das ist so mein Tipp dass er da äh, eine Rolle spielen wird, aber dann auch zum Schluss dann eben nicht mehr unbedingt mit dabei sein wird. Weil, sind wir ehrlich, 30 Minuten lang nur am äh, Seil geführt stehen und seinen Kollegen anfeuern, das wird nicht passieren. Aber ich bin gespannt. Das, das kann ein richtig, richtig starkes Match werden. Seth Rollins hat sich in diesem Jahr, finde ich, krass entwickelt, auch wieder gerade nach seiner nach seiner Verletzung wieder da zu der alten Form zurückgefunden. Dolph Ziegler hat offenbar auch wieder Bock. Ich freue mich da drauf. Und wer gewinnt das Ding hier, Ulrich? Ich würde sagen, Seth Rollins weil es einfach
1: keinen Sinn macht für mich, dass Dolph Sigler jetzt einen Titel hat. Der ist, der ist dafür da, dass Drew McIntyre größer wird. Und das macht
0: er auch, wenn er verliert, denke ich auch. Also ich glaube auch, auch, dass hier ein Seth Rollins äh, sich einen Titel zurückholen wird nach einem langen Kampf und dann natürlich auch äh, inklusive des Handicaps äh, gegen zwei Leute hier anzutreten. Da bin ich mir relativ sicher. Ich könnte mir auf der anderen Seite vorstellen, dass vielleicht irgendwie Roman Reigns noch eine Stippvisite hier irgendwie einlegt oder sonst irgendwas, weil die Teams sind ja auch schon bei Hausschows aufeinander getroffen, also Sigler und McIntyre und äh, Reigns und Rollins. Also da probiert man auch schon mal so ein bisschen rum und ich kann mir auch vorstellen, dass Drew McIntyre langfristig oder mittelfristig aus diesem äh, aus dieser Gruppierung mit Sigler ausbrechen wird und dann eben anderen Weg gehen wird. So, dann kommen wir mal zum Main-Event, was? Mhm. Roman Reigns gegen Bobby Lashley, wenn es Main-Event würde. Ich glaube es aber auch, deswegen nennen wir es jetzt einfach mal den Main-Event. Ähm, ja, es war ja eh ursprünglich alles anders angesetzt. Es sollte erst dieses Multiman-Match geben, dann gab es ja dieses Storyline-Getöse, von wegen, äh, der Herr Lessner möchte das nicht. Und jetzt haben wir dann eben, ja, das anders aufgedröselt bekommen. Und Reigns gegen Lashley, ach, ich weiß nicht. Es ist auf der einen Seite ja so eine auf dem Papier finde ich es eigentlich eine coole Auseinandersetzung, weil du diese klassischen Powerhouse-Kämpfe hast du heutzutage relativ selten. Also das sind ja wirklich zwei Biester, also auch gerade Bobby Lashley ist ja extrem muskulös und ist einfach ein, 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 ein äh, Riesenschrank von einem Mann. Roman Reigns ja nicht minder, so wie man ihn aufgebaut hat. Mir ist letztens erst aufgefallen übrigens, dass ähm, Roman Reigns bei Facebook als Nickname Powerhouse Roman Reigns hat. Mhm. Finde ich ein bisschen witzig. Ähm. Ansonsten Big Dog. ist mein Problem. Darum hm? nicht Big Dog, hat jemand versagt. <lacht> <lacht> ähm, ansonsten ist es aber halt für mich eine Auseinandersetzung, die ich von den Charakteren extrem langweilig finde. Also auch mit diesem Brawl jetzt zuletzt, das ist so ein bisschen äh, mit, dem, mit, mit dem Nagel durch den Hinterkopf, also so extrem gewollt, plötzlich diese Animositäten zwischen den beiden. Ich weiß nicht, wie sieht das bei dir aus? Wie fandst du die, den Aufbau der letzten Zeit? Ich finde das so langweilig, wie es langweiger fast nicht gehen
1: kann. <lacht> Roman Reigns ist, äh, da tut man irgendwie fast ein bisschen leid, weil er halt eigentlich, äh, weil sie halt alles falsch machen mit ihm, was man gefühlt, was man sich vorstellen kann. Ähm, und jetzt, aber ich finde ihn immer noch in, the, theoretisch interessant, aber Bobby Lashley ist halt einfach wirklich charismafreie. Ohne Ende. Er heißt gar nichts. Ich meine, diese, diese, dieses Drama mit Sammy Zane hat äh, niemandem geholfen, aber auch gar niemandem. Und, äh, <lacht> und ich finde auch den im Ring, äh, ich habe, wenn ich einen langweiligen Suplex sehen will, da habe ich einen Brock Lesnar auch schon mehr als genug gehabt. Äh, ich weiß nicht. Äh, mir, an dem fehlt mir alles, was mir sagt, warum soll ich den interessant finden? Und dann da ja. die zwei gegeneinander spannen. Ich meine äh, Gerade so spontan, ob vielleicht im Zuge des äh, Roman Reigns wird ja so unfair von allen benachteiligt, ob dann Bobby Lashley der nächste Lakai von Authority wird. Dann, dann hätte man hielt Heal-Turn, weil äh, dann hat er wenigstens überhaupt einen Charakter. Aber ach, nee, also es kann eigentlich... Ich bin auch äh, diese großen zwei große Schränke hauen, und ob sich ein Matches, neig, da neige ich eh bei, nicht so begeistert zu sein. <lacht> da ich bin schon mehr für die beweglichen Leute. Aber... Ähm, Nee, also ich kann mir eigentlich einfach nicht vorstellen, dass das hier irgendwas wird, wo die Leute nicht nach, ach gut, die pfeifen eh von Anfang an. Aber die Frage ist eher, pfeifen es dann beide aus oder nur Roman?
0: Ich glaube beide, mhm. weil letztlich ähm, die Reaktionen auf Bobby Lashley waren ja auch schon nicht besonders. Also du hast gerade gesagt, diese Fehde mit Sami Zayn war ja einfach, das war Katastrophe. Also das kann man gar nicht anders nennen oder irgendwie beschönigen. Das war einfach grauenhaft und das hat die schlechtesten Segmente der letzten zehn Jahre hervorgebracht. Ähm, Bobby Lashley kommt nicht an. Ich finde auch, Bobby Lashley wirkt nicht so dominant im Ring, wie er eigentlich aussehen sollte. Das Charisma bringt er irgendwie nicht mit. Also, der hat eigentlich, also, wenn man den so auf der Blaupause sieht, hat er eigentlich alles, was du so als großer WWE-Superstar brauchst. Aber irgendwas fehlt da. Ne? Und also, ich Ganz im Ernst, wenn ich mir jetzt aussuchen könnte, wen wen würde ich von den beiden einfeuern wollen, wenn ich müsste, ich würde Roman Reigns anfeuern, ja, weil ich Bobby Lashley überhaupt nicht mag. Ich meine,
1: bei Roman Reigns, der hat ja trotz allem was und zur Not hat er den Shield, wenn gar nichts mehr geht. <lacht> so ungefähr. Das, das Da hat man immer noch die Hoffnung, dass das dann wenigstens mal irgendwann nochmal cool wird. Aber bei Bobby Lashley sehe ich halt überhaupt gar nichts. Allein der Gedanke, mal ein Match Lashley gegen Reznor sehen zu müssen, da graust du mir auch schon großartig vor. Boah, also das ist, na, das, das ist nichts. Ich, äh, ich meine, es könnte schon was sein, aber es interessiert mich halt so überhaupt gar nicht und wahrscheinlich dauert es besonders lang. Das, das, da habe ich auch die Angst vor. Also das, das jetzt, weil es so wichtig und bedeutsam ist, werden sie ganz besonders lang miteinander kämpfen. Ja,
0: Juppie. Ich, bin, ich bin, ja, also ich bin da auch wirklich neugierig, ob WWE da äh, gnadenlos ist und mal wieder, vermeintlich nicht auf das hört, was irgendwie das Publikum macht. Und äh, die beiden hier wirklich im Main-Event steckt. Weil letztlich ist es dann einfach nur ein Singles-Match. Es ist kein Number-One-Contender, außer man schiebt das jetzt noch nach. Also bis zu dem Zeitpunkt unserer Aufnahme gibt es da keinen Number-One-Contender-Spot oder sonst irgendwas. Ähm, eigentlich ist es ein, ein Match unter vielen. Und eigentlich gibt es andere Matches auf der Karte, die bedeutsamer sind. Alle eigentlich ähm,
1: fast. Weil bei fast allen geht es um einen Titel. Also ja, bei vielen zumindest. Und eigentlich sollte ja. ein Titelmatch doch wichtiger sein, wie irgendwie zwei Leute, die sich verkloppen, weil,
0: weil sie sich schräg angeschaut haben. Hm. Ja, oder du hast intensivere Fäden oder eben auch Gimmick-Match. Ich finde auch, dass wenn du ein Pay-Per-View wie Extreme Rules hast, sollte das eben auch eigentlich mit einem Gimmick-Match abschließen in irgendeiner Form. Und deswegen böte sich eigentlich das ironman match an in irgendeiner Form und dann dass dann der Event mit einem feiernden Seth Rollins endet. Das fände ich zum Beispiel cool. Aber ich hab eben Angst. Wir erinnern uns, was passiert ist, als Roman Reigns gegen Samoa Joe irgendwann mal äh, vor ein paar Events da im, im Main Event gestanden, wo die Leute rausgegangen sind. Und ich könnte mir ähnliche Reaktionen hier auch vorstellen, weil das zwei Wrestler sind. Der eine wurde ihnen äh, über Jahre irgendwo reingestopft und Bobby Lashley ist einfach schon innerhalb kürzer Zeit schon vielleicht nicht komplett vor die Wand gefahren, aber so kurz vor Totalschaden. Also klar, auf dem Papier könnte das ein gutes Heavyweight Catch Ding werden ähm, emotional holt mich das gar nicht ab und mal hier ich will jetzt hier dass es nicht in so ein Rant ausartet oder sonst irgendwas weil ähm, das haben die beiden Jungs jetzt auch nicht verdient aber man hat einfach bei WWE mit beiden Wrestlern hier massive Fehler im Aufbau gemacht und diese Fehde spiegelt das einfach wieder dieser Brawl zuletzt war okay das haben wir aber auch schon tausendmal gesehen so in etwa also ich ich bin da sehr unentschlossen, was diesen Kampf angeht. Und es ist eigentlich ein Match, das würde ich lieber irgendwo in der Midcard sehen und sag dann, cool, waren zehn Minuten, wo die beiden dicken Jungs sich aufeinander eingekloppt haben, kann ich mit leben, Jetzt lasst äh, den Rollins und Segler die Show stehlen hier. Ja. <lacht> es passt ja auch,
1: wie <lacht> schön zum Dolph. Ähm, ja, nee, aber das irgendwie habe ich den Eindruck, dass die pay per müssen immer irgendwie mit dem Downer enden. <lacht>
0: So, dann äh, lass uns mal hier äh, den Deckel hier auf die Runde drauf machen und deswegen frage ich abschließend, Ulrich, wie ist dein Hype-Level? Mäßig, sehr mäßig. Also
1: ich, ich wäre es wie immer doch äh, wahrscheinlich trotzdem live versuchen und wahrscheinlich auch schaffen, aber ich neige dann dazu, irgendwann ins Bett zu gehen mit dem iPad, wenn es mich langweilt und dann wird halt auf dem iPad nebenbei weitergeschaut. Ich hoffe, dass es diesmal nicht so früh passiert wie das letzte Mal, aber ich bin sehr skeptisch, dass das Gesamtkonzept so super begeisternd ist und vor allem befürchte ich, dass sie massiv überziehen und wir dann endgültig die Nase voll haben. Also, das ist mich ein bisschen der Hype Ich meine, das nächste, was dann kommt, ist ein Takeover, das, das rettet mich dann wieder, aber trotzdem ein bisschen, ja, sehr mäßig.
0: Ja, also es ist ähnlich wie bei Money in the Bank, ne? also, ich sag mal, ein paar Matches weniger, wir hätten dieser Card auch wieder gut getan, weil da sind einige Sachen wieder drauf, die mich nicht komplett abholen, deswegen ist mein Hype-Level auch eher dürftig, also es gibt so äh, zwei, drei, vier Matches, auf die ich mich sehr, sehr freue, also Hell No, freue ich mich sehr drauf, Iron Man Match wird sicher auch gut, ähm, ich freue mich auf die Kickoff show was irgendwie absurd ist, das zu sagen, und ich äh, freue mich auch auf, auf Rusev gegen AJ Styles und begrenzt auch auf sowas wie Jeff Hardy gegen Shizuke Nakamura, weil ich die Charaktere mag. Und alles andere, dann brauchst du noch ein bisschen Filmmaterial. Aber so, ich glaube, dieser, dieser Event wird damit stehen und fallen, wie der aufgebaut sein wird. Ich glaube, wenn der mit Roman Reigns gegen Bobby Lashley endet, und das wird so ein Kampf, wie wir uns das ausmalen, jetzt gerade in unseren schlimmsten äh, Träumen, und mit einem Publikum, was mal wieder alles ruft, außer Roman Reigns und Bobby Lashley, ähm, dann gehen wir wieder mit einem schlechten Gefühl aus diesem Event raus und wenn vielleicht dann doch irgendwie was anderes passiert, dann gehen wir vielleicht mit einem guten Gefühl aus dem Event raus. Ich, das, das kann ein Kampfabend werden, der so in beide Richtungen ausschlagen kann. Das kann was sein, wo wir danach sagen, so boah, der war überraschend gut oder der kann so sein, dass wir sagen, hm, haben wir doch irgendwie so erwartet, oder? Ja, also es kann
1: viel passieren. <lacht> ich meine, wahrscheinlich besser als Backlash wird es wahrscheinlich trotzdem sein am Ende. Das kann ja auch nicht so schwer sein. Ja, alles wird besser ja. als Backlash, glaube ich. Aber
0: hm. ja. mal schauen, wie, wie, wie gut man sie überstehen. Genau das. Ja, dann sind wir durch hier äh, mit unserer äh, Vorschau auf ähm wie heißt der Event nochmal? Auf <lacht> WWE Extreme Rules natürlich. Ähm, nein, Quatsch. Das war nur so ein Witz, weil so richtig extreme ist der Event ja diesmal dann doch irgendwie nicht. Ich hoffe, dass man da vielleicht dann auch noch was spontan macht. Vielleicht kommt doch Kurt Angle raus und sagt, Roman Reigns gegen Lashley wird dann doch ein Extreme Rules Match oder sonst irgendwas. Und dann kloppen die so richtig aufeinander ein. Schauen wir einfach mal. Ähm. Ihr wisst, wenn euch das hier gefallen hat, was wir hier machen, schaut bei Patreon und Steady vorbei, unterstützt uns da. Ähm, da gibt's dann auch exklusiven Kram, Match of the Week und so weiter und so fort. Ähm, natürlich auch die Helden aus der zweiten Reihe. Da holen wir jetzt dann demnächst auch äh, die beiden Ausgaben nach, die wir jetzt nicht geschafft haben. Ähm, machen wir dann äh, nächste Woche, kommt die erste, Hoffen äh, übernächste Woche kommt die erste. Wir müssen die so ein bisschen takten, weil der gute Shaggy da auch wieder unterwegs ist. Aber das kriegen wir alles hin. Kommt alles noch diesen Monat. Und ansonsten ähm ja, schreibt uns einfach, was ihr über den Event denkt, äh, was ihr äh, euch von dem Event erwartet. Schreibt das hier unter den, unter das Video oder schreibt uns einfach eine Mail an fragende.de. Und in dem Sinne sage ich, wir hören uns dann zum Wochenende wieder. Da gibt es dann den Wochenend-Podcast mit Kai, David und mir. Wir sprechen über den Traumjob des Wrestlers. Was brauchst du dafür? Was macht einen äh, Topstar aus? Ähm, darüber werden wir dann mal reden. Und wie wird man einer? Das gehört ja auch noch mit dazu. Ähm, Ulrich, ich sag Dankeschön, Bitte. dass du mal wieder hier mit dabei Gerne. warst. Und äh, ja, wir hören uns äh, dann zum Wochenende wieder. Macht's gut, liebe Leute. Bis dann. Wir sind Headlock und wir sind raus. Tschüss. Headlock, der Pro Wrestling Podcast.